0: Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a doutora Jordana Scheren, sou médica do esporte, trabalho com hormônios, terapias hormonais, dieta, treinos, suplementos, e hoje a gente vai falar sobre menopausa. É um assunto que cada vez mais a gente tem visto as pacientes nos buscarem para resolver no consultório, porque são problemas, sintomas que essas pacientes trazem para gente que comprometem muito a vida delas, né? Os sintomas do climatério e da menopausa, para muitas que não sabem, são sentidos já muitas vezes 15 anos antes da própria menopausa em si, né porque o período da menopausa é um período em que a mulher fica um ano sem menstruar, e a partir dali a gente designa que ela está na menopausa clinicamente só que laboratorialmente e clinicamente ela já sente os sintomas da menopausa que é o chamado período do climatério às vezes 15 anos antes né? então as mulheres às vezes com 35 30, 40 anos já sentem a perda hormonal no organismo e a perda de qualidade de vida muitas também não sabem quais são esses sintomas, algumas pensam que só o calorão é o sintoma da menopausa já que é o mais comum e o mais famoso entre as mulheres só que esquecem que existem diversos outros sintomas que comprometem a vida até chegar ao calorão, que muitas vezes algumas não sentem, não vão ter o calorão como sintoma da menopausa e as que sentem justamente sentem mais para o fim da menopausa porque o calorão ele nada mais é do que uma representação da queda do estradiol que é o último hormônio a cair. Só que antes da queda do estradiol acontece acontece a queda de outros hormônios antes né? como a progesterona e a testosterona. Então se a mulher chegou no fim da linha que é ter o calorão é porque anos antes ela já teve diversos sintomas que ela relativizou, esqueceu... É, menosprezou, ou até outras pessoas menosprezaram para ela, né, e ela não foi em busca de tratamento, porque é, algumas pessoas por mito, preconceito, acreditam que tratamento da menopausa não não pode ocorrer para todas as mulheres, não é indicado para todas as mulheres e algumas realmente ficam sem tratar com consequências de sintomas diários e acreditando em alguns médicos e pessoas leigas no assunto também, dizendo que não tem o que fazer, que não deve ser reposto hormônio, que tem diversos riscos e não falam sobre os benefícios. Tá? Então hoje a gente está aqui nessa aula justamente para elucidar o que é a menopausa, quais são os sintomas, por que, que eles acontecem e como que a gente pode direcionar essas mulheres para um tratamento, tá? quem tem indicação ou contraindicação de uso de algum hormônio. A menopausa ela é um período em que a mulher geralmente para de sangrar, para de menstruar entre os 45 e 55 anos, mas não é uma regra. Algumas mulheres, elas param de menstruar antes dos 45 anos, que a gente chama de menopausa precoce. Tem muito a ver com relação genética, né? Se a mãe teve uma menopausa precoce, a chance da filha ter também existe e é maior comparada às outras mulheres. E também ou mulheres que podem ter menopausa tardia, como uh, mulheres que menopausam após os 55 anos, tá? Estar uh, mais exposta aos hormônios durante a vida e menopausar mais tardiamente... Como mulheres que menopausa após os 55 anos, pode nos trazer problemas, porque elas estão mais sujeitas a é, doenças que são dependentes de estrogênio e progesterona, já que elas estão mais expostas a esses hormônios, porque elas não estão, é porque elas estão sangrando ainda e não pararam de sangrar, né? Isso quer dizer que ainda há muito hormônio estrogênio e progesterona, e há pouca queda deles, né? Ainda por longo prazo na vida delas, pode isso também trazer problemas, como, por exemplo, aumentar risco de câncer de endométrio aumentar risco de câncer de ovário, miomas, endometriose, já que essas doenças são totalmente relacionadas e alimentadas, digamos assim, com o estrogênio e a progesterona. E o contrário daquelas mulheres que também entram em menopausa mais precocemente, que acabam tendo queda hormonal de estrogênio e e progesterona mais precocemente, podem sofrer de sintomas devido a déficit de estradiol, progesterona e testosterona, trazendo consequências para o dia a dia delas, como queda de qualidade de vida por baixa libido, baixa disposição, calorão, que é o sintoma vasomotor, alteração de humor, alteração de sono, irritação, e uh, a gente só consegue relacionar isso perguntando para elas em consulta médica, porque muitas até não percebem alguns sintomas que têm acontecido durante os últimos anos e está comprometendo a vida delas. Só que quando a gente é, pergunta em consulta se isso está acontecendo, a gente consegue relacionar com os, especificamente as quedas hormonais relacionadas a esses sintomas. Uh, a gente consegue, através disso, tratar essas mulheres, né? Porque a indicação de tratamento nada mais é baseado nos sintomas de déficit hormonal. E não no exame, tá? O exame ele vai estar alterado quando a mulher já chegar na menopausa ou poucos anos antes. O exame que a gente fala é a queda de estrogênio, e progesterona e estradiol no exame de sangue e o aumento do LH e FSH. Normalmente o FSH, que é o folículo estimulante, ele aumenta antes do que o LH, que é o hormônio luteinizante, e ele dá indícios de que a mulher está entrando na menopausa. Então aquelas mulheres que têm sintomas, estão no climatério, ainda não menopausaram, ainda não pararam de menstruar, a gente pode sim, através dos exames, é descobrir se ela já está entrando, já está se direcionando para a menopausa quando ela já tem sintomas ou quando apesar de sintomas ela ainda está longe da menopausa, porque às vezes ela já tem sintomas de climatério mas o exame em si não está alterado. Apesar de o exame não estar alterado, não quer dizer que ela não tem indicação de tratamento porque a indicação de tratamento da mulher menopausada ou climatérica é totalmente baseada nos sintomas que... São os os sintomas relacionados a déficit de estrogênio, progesterona e estradiol. Com relação ao tratamento, muitas mulheres têm medo de fazer o tratamento porque ouviram dizer que o hormônio causa problema, causa câncer, aumenta riscos de morte, enfim, e é por falta de conhecimento, preconceito, ainda algumas pessoas e médicos é, passam é, essa informação para essas mulheres acaba retardando é, é, o tratamento delas né, em alguns anos, muitas vezes, tá? Algumas pessoas façam 10 anos sentindo sintomas da menopausa, não tratando e inclusive piorando o quadro clínico até no, e prejudicando o momento quando a gente começa a tratar elas, né? Porque algumas acreditam que existe uma janela de oportunidade, uma janela oportuna de tratamento, uh, que seria nada mais do que 10 anos após a mulher menopausar, até 10 anos na verdade após a mulher menopausar que ela deveria ser tratada, deveria começar a usar hormônios, tá? Só que na verdade mesmo que a mulher esteja fora da janela de oportunidade, mesmo que ela tenha passado de 10 anos já menopausada, ela tem critérios e indicações de tratar caso ela tenha sintomas, E os benefícios do tratamento superem os riscos. Porque o que a gente chama de janela de oportunidade nada mais é do que um período... que a mulher tem mais benefícios do que riscos, em média. A gente avalia isso em consulta médica, através de uma anamnese, sobre a história prévia ginecológica dela, história atual ginecológica e os exames, para ver se ela tem indicação de tratar e se ela não tem nenhuma contraindicação. E essa janela de oportunidade geralmente varia ali, fica nesse intervalo entre os 50 e 59 anos, tá? Não quer dizer que uma mulher após os 60 anos não possa ser tratada, não possa receber hormônios, mas a gente tem que avaliar se essa mulher após os 60 anos vai se beneficiar ou se o risco vai ser maior utilizando um hormônio. A gente avalia nessas mulheres se elas já tiveram previamente trombose, se elas já tiveram doença cardiovascular como infarto, AVC, embolia pulmonar, e se elas são tabagistas, porque todos esses fatores aumentam o risco cardiovascular, aumentam a chance de trombose e se utilizado o estradiol em terapia hormonal para essas mulheres, pode aumentar o risco cardiovascular, o risco de trombose e pelo aumento de coagulabilidade do sangue. Então, não que isso seja uma contraindicação absoluta, mas pelo menos tem que ser avaliado e questionado em consulta e verificado se o benefício de utilizar o estradiol é maior do que o risco de ela ter alguma doença é, dependente né, desse estradiol e com a história prévia dela. Lembrando que faz parte da avaliação da mulher na menopausa a gente pedir alguns exames de rastreio ginecológico como a gente já faz de rotina no consultório ginecológico. Se a mulher não está acompanhando com uma ginecologista a gente tem que verificar mamografia, em alguns casos ultrassom de mamas os casos que as mulheres têm mamas mais densas né, ou algum problema em fazer, em realizar a mamografia a gente pede ultrassom ou até mesmo ressonância. É, a gente tem que fazer uma avaliação do endométrio dessa mulher para aquelas que ainda têm útero, né, que não fizeram uma histerectomia, não retiraram o útero por algum motivo. Tem que fazer a avaliação então do, do endométrio através de um ultrassom transvaginal. A gente faz uma avaliação através dos exames de sangue para ver se ela tem já uma queda de estrogênio, progesterona e testosterona, lembrando que o exame não é fidedigno para daí a gente começar uma terapia, mas só mesmo para relacionar sintomas com os exames e a partir daí é, indicar um tratamento baseado nos sintomas e através dos exames a gente fazer um acompanhamento em cima das doses que a gente recomenda. Além disso, a gente tem que avaliar os riscos cardiovasculares, a gente tem que avaliar o perfil lipídico. Muitas mulheres têm alteração de LDL, HDL, colesterol total e triglicerídeo, que é o perfil lipídico, porque há uma queda de estradiol. Quando há uma queda de estradiol, o perfil lipídico ele desregula. Então muitas mulheres acabam começando o tratamento com estatina porque foram mal diagnosticadas, digamos assim Não foi diagnosticada uma queda hormonal E foi indicado um tratamento com estatina Para alguma coisa que simplesmente se ela tivesse reposto o hormônio adequadamente Talvez não precisaria ter sido tratada com estatina é, O risco cardiovascular aumentado ao longo ao passar dos anos com, uh, Enquanto que a mulher vai envelhecendo É natural, vai acontecer em todas as mulheres só que com a reposição hormonal, isso vai ser equilibrado e muitas mulheres reduzem o risco cardiovascular ao fazer essa reposição. Então, a reposição hormonal, quando bem indicada, ela promove uma proteção cardiovascular e não um aumento do risco cardiovascular, como algumas pessoas acreditam. O que a gente eh, julga de início de tratamento na janela de oportunidade é muito mais relacionado ao estradiol. Por que o estradiol é tão julgado? Porque é um hormônio que ele pode aumentar o risco de trombose se a mulher já tiver histórico prévio de trombose, doença cardiovascular ou tabagismo. E também porque este hormônio, especificamente este, ele prolifera o endométrio. Se a gente tem uma proliferação aumentada com a utilização do estradiol, a mulher pode voltar a sangrar. E esse estímulo do endométrio pode fazer uma metaplasia endometrial e até mesmo aí sim desenvolver por inúmeras mitoses, troca de endométrio, esfoliação de endométrio, um câncer que a mulher... É, pode ter ao envelhecer devido a esse estímulo endometrial se não for houver a contraposição do endométrio. O que, que seria a contraposição? Utilizar, por exemplo, a progesterona, que vai fazer a redução desse endométrio e não deixar ele ficar só proliferando, tá? Então, toda mulher que utiliza o estradiol, que tem indicação de usar o estradiol na menopausa, tem que ser feita a contraposição com a utilização de uma progesterona para não haver a proliferação endometrial e sangrar, é, mesmo após a menopausa, fora do inconveniente, lógico, de a mulher sangrar após anos já não estar mais sangrando. Mas é muito mais pelo risco é, à saúde que isso que o, somente a reposição do estradiol oferece do que é só pela questão do sangramento em si, tá? Então é, é uma questão proibitiva mesmo. Passar estradiol unicamente para a mulher sem fazer uma contraposição não pode acontecer, tá? Então Se algum médico, colegas médicos que estão vendo esse vídeo ou para pacientes que receberam essa orientação de algum médico de utilizar somente estradiol, busque ajuda médica porque tem que ser utilizada uma progesterona concomitantemente para aquelas mulheres que têm útero. Tá, as que não tem, não há uma obrigação, porque afinal elas não vão sangrar, né? não tem mais endometro, mas para aquelas que têm útero é necessário utilizar uma progesterona em conjunto para isso não acontecer. É, e a janela de oportunidade é julgada somente, basicamente, para o uso do estradiol. Por quê? Para o uso de progesterona exclusivamente, não há uma necessidade do julgamento da janela de oportunidade. A progesterona ela pode ser utilizada em qualquer momento, por qualquer idade, inclusive por homens, não só por mulheres. A queda de progesterona ela promove uma alteração de humor, irritação e alteração de sono. Tá? A progesterona tem uma afinidade por células cerebrais 20 vezes mais do que qualquer outro hormônio e promove esse equilíbrio no humor, na irritação e no sono. Né? Então traz esses benefícios. Uh, a gente não precisa verificar a idade sintomas é, de outros hormônios para daí ter que utilizar a progesterona em conjunto. Ela pode ser usala- usada isoladamente em qualquer idade, e não há necessidade de de julgamento sobre a janela de oportunidade. E a testosterona, que é outro hormônio que também cai ao longo da vida na mulher, é um hormônio que muitos médicos e algumas sociedades não recomendam utilizar como tratamento de indisposição, baixa libido. Já outras sociedades recomendam o uso de testosterona para tratamento do transtorno sexual hipoativo, que nada mais é do que a baixa da libido. Então há uma discussão em torno da utilização ou não da testosterona nas mulheres para reposição, para tratamento de sintomas. A gente sabe que do benefício dela para uma melhora da disposição, principalmente durante o dia, da cognição, da memória, da diminuição da sonolência, do aumento de massa óssea e densidade muscular. E não é feita unicamente para bolar, para fins estéticos, né? Em níveis fisiológicos, até um miligrama a dia, a testosterona sendo utilizada na mulher é considerada nível de reposição, que a gente vai perdendo o hormônio ao longo da vida e ela pode sim trazer alguns benefícios em algumas mulheres, excluídas outras queixas excluído o fator libido e indisposição por excesso de sono, por problemas psiquiátricos e sociais, a gente pode sim fazer um teste terapêutico utilizando a testosterona e vendo o benefício, manter ele justamente naquelas mulheres que têm sintomas relacionados à baixa da testosterona. Vale lembrar que as mulheres que estão no climatério, ou seja, que ainda não pararam de menopausar, mas estão tendo sangramentos irregulares, mais espaçados, que estão tendo já algum indício nos exames de aumento de LH e FSH e queda de estradiol, progesterona e testosterona, a gente está suspeitando que ela está induzindo uma menopausa, mas ainda não parou de menstruar de fato, a gente tem que lembrar que ela ainda tem risco de engravidar. E se isso acontecer justamente nessas mulheres mais velhas, né, com mais riscos gestacionais, é muito grave. Então, nessas mulheres que ainda não pararam de menstruar, a gente tem que lembrar que deve ser feito uma ação contraceptiva, né? seja por um DIU hormonal, seja por uma pílula contraceptiva hormonal, por qualquer método contraceptivo na verdade, mas é muito bem vindo até os hormonais nessas mulheres no climatério, por quê? já são uma certa reposição hormonal de estrogênio e progesterona em menor dose, que muitas vezes não vai sanar todos os sintomas de déficit de estradiol e progesterona, mas já contribui em parte para não só fazer uma ação contraceptiva, como para tratar também alguns sintomas relacionados à menopausa. Muitas pessoas ficam em dúvida se existe contraindicações ao uso de hormônios nas mulheres do climatério e na menopausa. A contraindicação que a gente mais tem que considerar é, seria se a mulher tem ou teve trombose prévia, porque aumenta muito o risco de refazer trombose ao utilizar estradiol, já se for utilizar testosterona e progesterona meramente, é, não há um risco aumentado dessa trombose, né, novamente, mas se utilizar o estradiol sim, então a gente tem que verificar esse item. Uh, idade não é uma contraindicação, então mulheres acima de 60 anos fora da janela de oportunidade, é, estar fora da janela de oportunidade, que seria passar dos 59 anos, também não é uma contraindicação, tá, que algumas pessoas acreditam nisso. E divulgam esse mito comprometendo o início do tratamento de muitas mulheres, né? E o que a gente também leva em consideração para avaliar se a mulher tem indicação ou não é se ela é tabagista. Se a mulher é tabagista, ela vai ter um aumento, vai promover um aumento de risco de trombose por si só porque ela aumenta o risco de coagulabilidade sanguínea ao se utilizar concomitantemente o estradiol. Então, ser tabagista... Ter histórico de trombose prévia pode comprometer a utilização de estradiol nessas mulheres, mas não necessariamente a utilização de testosterona e progesterona. E lembrando que idade e estar fora da janela de oportunidade não representa contraindicação.